0: Hoi en leuk dat je luistert naar de PodBast, de podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En hier vandaag vanuit Utrecht tegenover mij zit Antje Montero. Ja. En het is toch wel leuk dat ik hier een beetje de spanning aan het opbouwen ben... terwijl iedereen al weet wie het is. Je hebt ook podcastles gehad, zei je. Ja. Dat... Uh, dus mensen die klikken ja aan. Dus ze weten ja. het eigenlijk al. Ja. Maar jij als uh, nieuwe podcaster, kun jij anders de podcast even openen nu?
1: Oké, okay, nou welkom allemaal. Hartstikke leuk dat jullie luisteren of dat jij luistert. Uh, ik zit hier tegenover Bas. En uh, volgens mij gaan we een heel leuk gesprek hebben.
0: Volledige naam.
1: Antje Johanna Maria Isabella
0: Terugelaar. Leeftijd.
1: Oh, ik wil zeggen bijna, maar dan mag ik ben natuurlijk nu nog 51. Beroep. Heb je even? Uh, laten we het zeggen op ondernemer.
0: Bekend van.
1: Uh, musicals, denk ik met name, ja. En misschien zelfs het gevoel van, nog. Maar dat is best wel, ik denk, wat meer voor jouw, voor jouw ouders, denk ik. <laughs>
0: de raarste date die ik ooit heb gehad. Ja,
1: de raarste date was misschien dan toch wel dat ik als bekende vrouw toch een keer besloten heb, toen ik best wel lang uh, even in Vrij Gezel was, in te gaan op een soort van bericht via een soort Facebook of iets dergelijks en weer een social media ding. Het was een heel leuk om te zien en super aardig. Maar ook dat je denkt hoe ga ik hier zo snel mogelijk weer vanaf komen? Maar dan wil ik toch altijd heel lief en aardig blijven. En dat je ook merkt aan diegene dat die mij wel heel leuk vond... en dat ik ook aan het eind van het, van het etentje, want we hadden zo'n lunch of zo afspraak gemaakt... dat ik ook zei, ga het niet worden vriend. Ja, ik ben dan toch wel heel eerlijk ook. Maar dat is wel heel ongemakkelijk, ja. Ik zou niet meer zo snel zoiets doen.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je in aanraking kwam met het podium? Dus met optreden?
1: Het was ik heel jong, want ik heb gedanst vroeger. Dus uh, ik zat op een dansschool. En die dansschool organiseerde heel veel uh, optredens. Uh, uh, sowieso één keer in het jaar. Natuurlijk was de einduitvoering. Ja, ik was denk ik jaar of negen. Uh, en daar heb ik wel voor het eerst op het podium gestaan. Ik beschrijf het ook overigens wel in mijn boek... dat ik, dat ik als ik terugdenkend... dat ervaarde ik natuurlijk niet op dat moment... ik altijd wel gedreven ben geweest... in de zin van dat ik het goed wilde doen. Um, dus ik had, ik had altijd wel alles goed aan. Ik weet nog wel met mijn nichtje... met wie ik samen op dansles zat. Ze had dat pak verkeerd om aan en zo. Ja, dat overkwam mij dan niet... want ik zorg natuurlijk wel voor dat alles goed zat. Maar ik was niet, ik was niet um, zeg maar, um, met elleboog... of zo dat je per se vooraan wil staan. Of zo. Dat, had ik, dat heb ik nooit gehad... Ik vond het gewoon leuk. En ik vond het wel leuk om te stralen. Ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat wij toen leerden... Uh, dat de dansjuffrouw altijd zei... de koningin, was toen in mijn tijd Beatrix nog... koningin Beatrix zit daar. En, en dat was, was in een lege zaal, dat was gewoon een repetitie. En je straalt voor koningin Beatrix. En dat is zo top, eigenlijk een toples. Voor, de basis toples voor, voor talent dat op het podium wil staan. Omdat je altijd moet kunnen stralen. Ook als er geen publiek is of, of weinig publiek is of publiek is wat niet enthousiast is. Jij moet altijd zorgen dat je, je ergens je enthousiasme vandaan haalt. En dat heb ik eigenlijk op jonge leeftijd al geleerd.
0: En waar zit koningin Beatrix nu hier in deze ruimte?
1: Tegenover mij, heb ben jij. Oh.
0: Is Is mijn coronakafsel corona zo, uh, zo nee, groot nee, nee
1: Nee, je hebt mooi haar hoor. Ik zie je niks geks. Nee. Dankjewel, dankjewel. Nee.
0: Maar uiteindelijk is het toch hetgene geworden ook waar je je beroep van hebt gemaakt. Uiteindelijk van, van het, wel, het ja. Dansen. ja. Uh, ik heb geprobeerd je even uh, uh, samen te vatten in twee minuten. Antje Montero wordt op 12 april 1999 in Utrecht geboren als Antje Johanna Maria Isabella Truggelaar. Ze groeit op in een woonwagenkamp als jongste in een gezin met vier kinderen en dansen is echt Antjes ding. Via haar dansschool dansen in verschillende tv-programma's en Antjes talent en charmes vallen op. Een tv-regisseur vraagt aan haar of ze ook zingt en ze heeft nog nooit gezongen, maar toch regelt hij een auditie voor de muzikale theatershow Jeans. Antje doet het zo goed dat ze wordt aangenomen en niet veel later staat ze op de planken. Tijdens een korte vakantie tussen twee shows door wordt ze verliefd op een Portugese muzikant. Ze trouwen en krijgen dochter Romy. Maar steeds vaker is de muzikant weg en staat Antje er eigenlijk alleen voor. Bij de scheiding besluit ze wel zijn achternaam te houden en gaat vanaf dat moment door het leven als Antje Monteiro. En dan is ze pas 26 jaar. Ze heeft een dochter van drie, zit diep in de schulden en verliest ook nog eens haar vader. Overdag werkt ze als telefonist en s'avonds treedt ze op. En dan krijgt ze van een collega de tip om misschien eens auditie te doen voor de musical AIDA. Antje belt gelijk de theatermaatschappij op en zegt dat ze graag auditie wil doen en wel voor een van de hoofdrollen. Nou, dat is niet helemaal hoe het werkt, legt de telefoniste uit, maar Antje mag wel bij de algemene audities komen. Ze schopte tot de finales en wordt een week later gebeld door Joop van den Ende.
1: Antje, je moet even gaan zitten, want ik wil je even laten weten. Maar niemand mag het nog weten, want ik heb je onder valse hier naartoe gelokt. Maar jij hebt de rol gekregen, jij bent Amneris in, in uh, Aida.
0: De pers is lovend en niemand kan weer om Antje heen. In de jaren die volgen speelt ze hoofdrollen in grote musicals als We Will Rock You, Cats en Mamma Mia. Presenteert en produceert ze tv-programma's en zet ze de grootste online sportschool van Nederland op. Voor iemand die als meisje dacht dat huisvrouw worden en zes kinderen krijgen haar enige toekomst was, heeft ze het ver geschopt. Want zoals Antje zelf altijd zegt, winnaars zijn geen mensen die nooit verliezen. Het zijn mensen die nooit opgeven.
1: Wauw, mooi. Heel mooi.
0: Hoe is het om je leven zo te horen? Aangezien je hebt er net een boek over geschreven <laughs> ja. natuurlijk.
1: Uh, nee, wel mooi eigenlijk. Ik denk, oh, het is eigenlijk mooi. Ja, meer zo. Maar komt misschien ook door jouw stem. en Een mooie stem die dat dan zo mooi als een soort sprookje vertelt. Maar uh, ja, het, is, het klopt. En uh, zo is het ook gegaan.
0: Als jij nou zelf een compilatie had gemaakt van je leven, wat had je er dan echt ingezet?
1: Uh, nou, ook wel natuurlijk de geboorte van mijn dochter. Het is een superbelangrijk moment geweest voor mij. Mijn musical carrière, Aida, dat was natuurlijk fenomenaal. Het gevoel van presenteren was een fenomenaal moment in mijn leven. Maar dat mijn dochter ook, ook, ook een musicalster wordt... en daar in de bodyguard staat. Eigenlijk zoals ik uh, 15 jaar daarvoor uh, zelf uh, stond... Totaal on, onbekend en onervaren. Het is eigenlijk heel bizar hoe, hoe zij in dezelfde, op dezelfde manier eigenlijk het vak in is gegaan. Dus zonder opleiding, zonder ervaring. En daar ook, ook, ook staat te stralen. En, en ja, dat is, dat is ook een, 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 een hoogtepunt in mijn leven geweest. Ja. Het was natuurlijk haar hoogtepunt. Maar als moeder was het ook echt mijn hoogtepunt. Maar zeker wat je ook zegt, het, het fit at home. Dus natuurlijk, ja, als ondernemer is dat toch. Best heel spannend geweest.
0: De grote sportschool, zeg maar. Ja, Oké. de
1: online... Ja, de grootste thuissportplatform van Nederland zijn we inmiddels. Maar ja, het begint natuurlijk met een, met een klein ideetje. Maar dat vind ik wel het mooie aan, ook aan het ondernemen en aan, aan het creëren. Het begint altijd als een klein ideetje. En dan, voor mijn gevoel, denk ik heel vaak... Huh? When did that happen? Weet je, yeah. ik was er natuurlijk bij. Ik heb het allemaal zelf gedaan, maar dat gaat dan zo snel en dan ineens ben je, ben je een waanzinnig goed merk en bellen merken mij en willen mensen met mij samenwerken. Dan denk ik, hoe huh, wanneer is dat dan gebeurd? Yeah. En
0: dat is ook wel echt een hoogtepunt. Maar hoe, wanneer is dat dan gebeurd? Want je bent er toch zelf bij. Precies. Ja,
1: ja is zo gek, joh. En dan, maar je zit er zo in en ik ben, ik doe alles wat ik doe met passie uh, en dus ook het ondernemen. En dan ga ik helemaal voor en dan ga ik bellen en dan en dan ja, dan zit je er eigenlijk zo in. En als ik dan terug hoor van uh, uh, mijn accountant... van joh, je hebt echt een waanzinnig goed jaar gedraaid... en ik zie dan cijfers en dingen... Dan denk ik, hé, maar hoe is dat dan gebeurd? En het is heel gek, want je doet het zelf... Ja. maar ik ben niet elke dag daarmee bezig met het succes. Ik ben meer met het creëren bezig. Dus dan... En dan is dat, dat succes natuurlijk... Maar omdat ik zo aan het creëren ben, denk ik zelf... dat ik dan even weer uh, wakker geschud word... op het moment dat het succes er is. Denk ik denk oh ja... Oh ja, het is gelukt. Vet.
0: Maar voelt het dan wel als jouw succes? Als je, als je niet bezig bent met de weg naar de top, zeg maar? Ja,
1: maar zei ik net zo met zo'n boek, weet je wel. Dan ben je zo'n boek aan het schrijven, twee jaar lang. Ja. En dan is daar die lancering. En dan ben ik helemaal opgefokt en blij en wow, zenuwachtig en zo. En dan, rijden, dan heb ik die, moesten natuurlijk onwijs omdenken vanwege de corona. Maar goed, we hebben een unieke drive-through lancering dan georganiseerd. En dat moest ook allemaal in anderhalve week. En dan moest het allemaal zo snel. En dan staat het daar. En dan zie ik die auto's en ik zie die lampen en ik zie die muziek. Want we draaien die muziek allemaal. Die die uit mijn boeken komt, um, dus muziek die belangrijk is geweest voor mij in mijn leven. En toen dacht ik, ja, wauw, het is er ineens. W wanneer is dat dan gebeurd? Ja. Kijk, ik weet niet. Dat heb ik dan gewoon denk ik. Oh my god, het is er gewoon ineens. Kijk, ik weet niet. Dat herken je toch wel? Dat je als je als je, je examen moet doen en je, doet, ja. en je, je haalt natuurlijk zelf je examen, je hebt ja. het gestudeerd, je haalt. En dan sta je in een podium, krijg je een keer je diploma, heb je het gehaald. Ja. Dat je denkt, Huh? Wauw, het is gewoon gelukt.
0: Ja, maar hoe geniet je er dan wel van als je het?
1: Ja, ik heb pakt. niet. Ik heb die vraag heel veel gehad van mensen de laatste tijd van, ben je dan nou ook trots? En dan denk ik, ja. Nee, ik ben, ik ben niet zo snel trots op dingen die ik doe. Uh, ik ben wel trots als mijn dochter dus daar dan staat. Weet je, dan kan ik echt, mijn, dan, dan barst mijn hart gewoon open. Dat is echt een gevoel wat ik herken, herken van momenten... ook als je kind uh, een zwemdiploma haalt. Het is een beetje hetzelfde gevoel. Maar dat heb ik niet bij mezelf. Maar ik ben wel blij. Dus ik kan wel heel blij worden van iets. Ik denk nooit, van oh wat goed, ik ben trots. Maar ik denk wel, oh wauw, ik ben zo blij. Want ik ben dan dankbaar, denk ik. Ik denk meer ja. dat dat het woord is. Dat ik dankbaar kan zijn heel erg voor als dingen lukken...
2: Ja.
0: ja,
1: dat is het denk ik.
0: Even terug naar de kleine Antje. Want je bent opgegroeid uh, op een woonwagenkamp of in ja. een woonwagenkamp. Ik weet nou niet wat dat is. Is het is. Het is nou...
1: op het woonwagenkamp in een ja. woonwagen. Ja,
0: oké, okay, okay, ja. precies. Ja. <laughs> Uit wat voor gezin kom jij?
1: Uit een warm gezin, groot gezin, met vier kinderen. Uh, en ja, er waren ook altijd vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, oomstantes. Iedereen kwam, nou, de deur stond altijd open. Uh, mijn moeder kookte altijd voor meerdere personen, weet je wel. Iedereen was het welkom. Warm, warm en liefdevol. Ik kan niet anders zeggen. Dat is echt mijn herinnering aan mijn jeugd.
0: Ja, Veilig, maar, maar toch ook streng.
1: Ja, wel, wel streng, maar wel duidelijk uit, uitgelegd altijd vanuit het is vanuit bezorgdheid. Dus het is niet vanuit strengheid, want ik vind dat, dus jij mag dat niet. Maar meer zo van ik ben zo bang dat jou iets overkomt. En ik, ik, je bent mijn grootste bezit. Ja. Dus ik wil jou veilig houden. Dat zei je vader. Ja, ja, tuurlijk. Ja, en mijn moeder ook. Ja, nee, dat was ook duidelijk. Dat, 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 dat droogt van alles af. Dus ja. het was voor mij als kind wel heel. Ik vond het niet leuk. Want als nee. kind denk je, Ja, doei, ik wil toch dit of dat doen. Maar het was wel, ik wist wel altijd van het is omdat jij zoveel van mij houdt. Uh, dus ik zag het nooit als straf. Nee. Ik begreep wel van, oké, okay, je houdt zo van mij, ik ben zo bang dat mij iets gebeurt. Ik snap het wel, maar ja, ik ga toch stiekem toch wel even dat we dan, weet je wel zo. Ja, je bent natuurlijk een kind.
0: Want je, je groeit op uh, in een, nee, een woonwagen. Ja? Ja, okay, ik ben nou, nou in ja? een woonwagen ben je opgegroeid. Ja. Um, maar daar hangt natuurlijk altijd best wel stigma omheen. Een uh, ja. Stigma wat je in, in je carrière ook wel hebt proberen te bevechten. Ja. Uh, maar wanneer had je voor het eerst door dat jij tussen aanhalingstekens anders was? Dat jij van een, van een kamp kwam?
1: Ja, dat was echt op de lagere school wel. Het laatste klas van de lagere school, dat ik, uh, toen kwam, ging ik niet mee op schoolkamp, uh, omdat ik gewoon lekker liever bij mijn ouders thuis was. En toen kwam ik terug uh, op school na die week, waarbij al die vriendinnetjes natuurlijk wel op schoolkamp waren geweest. En die liepen weg op het schoolplein, die gingen met elkaar smoezen en giechelen en wegrennen van mij en wilden niet meer met me spelen. En ik was helemaal totaal in shock, dus ik ben toen naar huis gegaan gezegd dat ik niet lekker was. En toen werd mijn moeder later gebeld door een, de moeder van een meisje uit mijn klas. Van ja, joh, het is zo'n raar verhaal waar mijn dochter mee thuiskomt. Maar de hoofd van de school, die juffrouw, die heeft dus uh, op schoolkamp verteld... dat Antje uit de woonwagen komt en dat ze een groenerin is. En uh, uh, dat ze maar beter niet met haar kunnen spelen. En uh, maar ja, mijn moeder is toen naar school gestommerd. Ik was daarbij, ik moest mee. Ik zat in de gang. ik hoorde mijn moeder met die juffrouw ruzie maken. Maar dat heeft zo'n impact op mij gemaakt. Ik ben ook nooit meer naar die school gegaan. Mijn moeder heeft me tegelijk ook afgehaald. Maar toen dacht ik oh, oh wauw. weet je wel je kunt dus ja als kind als je zo jong bent kan je dat niet allemaal zo plaatsen maar ik, er was heel veel angst. En daar heb ik wel paniekaanvallen over gehouden. E echt uh, uh, best wel lang als ik in grotere groepen mensen moest zijn ben ik gewoon heel bang en een paniekaanval is heel moeilijk uit te leggen wat er dan met je gebeurt. Het is, het is echt iets, iets lichamelijks. Je denkt dat het geestelijk is ja het komt natuurlijk wel vanuit je geest die je lichaam weer aanstuurt denk ik. Mm -hmm. Maar het is echt iets een gevoel wat je langs je benen voelt je het gewoon omhoog kruipen en je bent je bent niet meer voor reden vatbaar in je eigen hoofd, zeg maar. Want, je, want er, als, ik nu, als ik het nu zou krijgen, zit ik gewoon met jou hier. Ja. weet ik heus wel, ik met zit met jou, er is Beatrix. niks in de hand. Ja. Met koningin Betrix, hele knappe koningin Betrix. Um, maar er is niks in de hand. Maar dat, dat kan je niet meer op die manier uh, dan beredeneren. Dan heb je gewoon angst en dan wil je gewoon weg en dan wil je veilig een veilige, veilige plek of zo. Yeah. En dat, heb ik, dat heeft wel impact op mij gemaakt, ja.
0: Maar wat is die angst dan? De Angst dat je, dat je anders bent, dat mensen je niet moeten? Nee, dat
1: is dus een angst die, die niet is... Ik ben bang voor dat. Dat kun je dus niet benoemen. Want ik kreeg ook gewoon paniek aanvallen Op het moment dat er niks aan de hand was... zat je gewoon rustig ergens. Weet ik veel. In de klas, op de middelbare school. En hartstikke leuk, niks aan de hand. En out of the blue krijg je het gewoon ineens. Ik heb het wel eens gehad met Romy op Vliegveld. Hij superleuk vakantie gehad... En ik krijg het op krijg ik het gewoon ineens. Dat is dat, is, ja, dat is. dat kan ik niet uitleggen. Dat is zo raar. Je, kan het gewoon op, je krijgt het bijna nooit op het moment dat er een crisissituatie is. Nee. Althans, ik heb het nog nooit gehad. Wanneer, en ik heb aardig wat crisissituaties gehad. Toen heb ik het nooit gekregen. Maar je krijgt het altijd op een heel ander moment. Dat je het totaal niet verwacht. Hij ja, is gek?
0: Vervloek je je lichaam dan ook wel? Dat je denkt: ja, potverdorie, hoezo nu?
1: Nou, op dat moment niet. Want dan ben je alleen maar aan het soort van overleven. Hoe overleef ik die paniekafval? Ja. Maar ik heb natuurlijk op een gegeven moment wel. toen ik ja, gewoon alleenstaande moeder was. en echt, ook echt heel echt moest werken voor mijn geld. en uh, bij een optreden gewoon wegliep. omdat ik zo'n paniekafval kreeg. en ik gewoon naar huis wilde. en dat die bandleider mij de volgende dag ook opbelde. van wat was dat? dat to, ja, toen realiseerde ik me wel van ik moet er echt wat aan gaan doen. want het stagneert nu ook zelfs in mijn werk. En ja. hoe kan ik dit aan mensen uitleggen? Um, ja, dus toen ben ik wel hulp gaan zoeken daarvoor. En dan ben ik er ook van afgekomen.
0: Want hoe kom je van paniekaanvallen af? Ja,
1: in mijn geval. Ik kan dat niet als, als nee. regel geven. Maar ik, bij mij heeft het geholpen door hypnotherapie te doen. En um, ja, dat klinkt heel stom. Maar dan moest ik uh, de angst een, een, een vorm geven, zeg maar. In mijn geval was het dan een spin. Een enge spin. En uh, ik hou niet zo van spinnen. En, uh, en die moest ik dan in een doosje stoppen. En dat doosje weer in een doosje. En dat doosje ook weer in een doosje. En dan liet ik het doosje maakte ik pas zelf open wanneer ik dat toe liet, zeg maar. Dus die spin liet ik eruit wanneer ik, wanneer ik het wilde. Dus ja. als ik het niet wilde, kwam die spin er niet uit. Ja, het klinkt zo stom en zo simpel. En het werkte dus gewoon bij mij. En dat ging dan wel in hypnotherapie, hè? Ja. Dus dat ging... Gaan meerdere lagen en je onderbewustzijn, et cetera. En dat heeft dus gewoon heel goed geholpen. Ik wil niet zeggen dat het altijd... We, ik heb het daarna nog wel eens een keer gehad. Ja, nu heb ik het al honderd jaar niet meer gehad. Maar in die periode heb ik het natuurlijk nog wel eens een keer gehad. Maar... Bijna niet meer, toen ook al niet. Dus dat was heel fijn. Kan dat ook met spanningen werken op zo'n
0: manier? Dus dat je gespannen bent, ik pak voor een sollicitatie. Zou kunnen, ja dat weet ik natuurlijk nee. niet. Ik heb
1: het natuurlijk echt toegepast op, op dit. Wat ik, waar ik wel in geloof en dat ik laatst had, ik dat ging, dacht ik ja Antje. Nu moet je ook naar je eigen boek luisteren. Uh, want ik had ergens iets heel moois gelezen. Want ik ben altijd heel erg van het lezen en ik vind het heel interessant altijd. Um, en daar stond, stress is niet wat ons gebeurt. Het is onze reactie op wat er gebeurt en de reactie kunnen we kiezen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel mooi. En ik kreeg iets, een heel, ik had een heel vervelende situatie... en ik kreeg zo'n stress voelde ik opkomen... toen dacht ik, oh nee, stress is, kan ik zelf kiezen. Die er zijn heel vervelend... en ik bepaal zelf of ik er nu stress van krijg. Ik bepaal nu dat ik er geen stress van krijg. Ik bepaal wel dat ik het ga oplossen... maar ik ga er geen stress van krijgen... En, dat, en het werkte dus ook zelfs bij mij. Dat ik dacht... Ik zei het later nog, later nog tegen die meiden op kantoor. Ik zei, nou, dat is zo interessant, joh. Ik, ik voelde gewoon dat die stress afnam. En ik dacht, ik ga het nu ook laten. Ik ga er morgen over nadenken. Ja. Ik moet van mezelf dit nu laten. En het, was echt, het had te maken met onrecht. Iemand had uh, je, uh, iets gedaan wat ik echt dacht... dat oh, ik normaal gesproken helemaal door de muren zou gaan. Maar ik dacht, nee, ik ga er geen stress van. Want ik ga het gewoon oplossen. En ik zie wel hoe het gaat. Maar ik ga er in ieder geval geen stress van krijgen. Want de gebeurtenis is gebeurd... Maar stress bepaal ik zelf, weet je? Ja, ja, ja. En dat is zo leuk, en dat is zo interessant. En dat is eigenlijk als je nu terug niet over nagedacht, maar het komt er jou dat ik er nu over nagedacht. Dat, dat, dat spinnetje in dat doosje. de ja. grote enge spin. In die doos. Uh, want je bepaalt dus zelf ook... hoe ver je toelaat laat, laat
0: binnen laat komen. Ja, maar als ik het je zo, zo hoor vertellen... dan denk ik ook, ja, dat, dat is weer zo makkelijk. Dat is zo'n positivo, weet je. Ja. Met alle respect ja, natuurlijk.
1: Ja, snap, nee, snap ik. nee,
0: ik. Van, van, dat, dat heb je toch wel vaak ook op LinkedIn van die mensen. Oh, je moet nu op die manier doen, ja. op die manier. Ja. Maar het werkt dus voor jou echt.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, je hebt een boek gelezen. Ja, ja, ja. Dat het dat, dat, dat voor mij werkt, dat is, dat is de reden waarom ik succesvol ben geworden en ben waar ik vandaag de dag ben. Ja. En ik zeg altijd, ja, ik heb dat sleuteltje tot, dat, tot geluk gevonden. Um, uh, en dat wil ik graag delen, ja. want, want iedereen is uiteindelijk in zijn leven, denk ik, altijd op zoek naar een stukje geluk. Hè? Want, want wie wil nou een niet gelukkig leven hebben? Nee, dat eend. lijkt me sterk. Dus, dus, maar hoe doe je dat dan? En ik snap heel goed dat je dat zegt hoor. Want ik heb ook mensen in mijn omgeving... ik ben wat positiever geboren van huis uit. Maar Ik heb echt wel mensen in mijn directe omgeving... die helemaal niet zo positief zijn geboren. En toch geloof ik er wel in tenzij je echt depressief bent en medicijnen slikt en dat is wat anders. Maar als dat niet zo is, dan, dan kun je echt wel ervoor kiezen... om je mindset te veranderen. Ja. En dat is natuurlijk niet iets wat ik nu heb ontdekt en heb verzonnen. Helemaal niet. Nee. Uh, NLP en hey, al die dingen. Ik bedoel, uh, The Secret en noem het dan maar op. Maar... Het werkt. Ja. Dat is wat ik wel wil zeggen. Het ja.
0: werkt. Als ik jou nu zo, ik zo zie hier in je kantoor, het is, het is echt wel power. Weet je, dit is ook een krachtige vrouw die hier tegenover me zit. Maar dat, dat, het voelt zo haaks op hoe je vroeger was. Weet je? Dat ja. ook thuis hè, het is best wel streng. Ja. Um, de quote waar ik aan moest denken van je broer toen je zei: Ik wil in de bediening gaan.
1: Ja, je bent geen slet. Je gaat geen mannen bedienen. Exact.
0: Ho hoe is dat nu om <laughs> daarop terug te kijken? Dat je zeg maar hoe je nou, Ja, maar dat staat, vind ik
1: Ja, nee, eens. Nou ja, goed, dat, dat sowieso. Maar ook. Uh, ik was echt wel bang. Hè? Dus, dus um, ja, mijn zus leeft nu niet meer, helaas. Maar ik bedoel, mensen die mij vervroeger kennen, die vinden het bizar wat ik heb gedaan, omdat ik helemaal niet zo was vroeger. Uh, en ik zeg ook vaak tegen Romi: van mama was niet, ik ben niet zo geboren, ik ben zo geworden. Uh, en dat is wat het is. En ja, ik heb er uiteindelijk op een gegeven moment, door alle dingen die ik meemaakte in mijn leven, die dan ook in het boek staan beschreven, heb ik, heb ik gewoon uiteindelijk gekozen. Om een weg in te slaan om te zeggen, ik ben geen slachtoffer. Ik weiger slachtoffer te zijn. En als je dat doet, dan sta je natuurlijk al in je kracht. Ja. Snap je? En uiteindelijk ik heb ik ook wel gemerkt, ik heb zoveel dingen meegemaakt. Die allemaal ook niet in mijn boek staan. Dan wordt een boek van 100, 100 jaar. Maar weet je, ook, ook vakmatig gezien, weet je, dingen die ik me heb laten gebeuren. Omdat ik niet in mijn kracht stond. Overigens, wat wel in mijn boek staat over die honderdduizend gulden die ik nooit heb gekregen. Omdat ik toen niet in mijn kracht ben gaan staan. Ik kon het toen gewoon niet. Ik wist nee. het niet. Ik durfde het niet. Um, nee,
0: maar... want je deed mee aan het TV-programma. Ja. En de winnaar die zou honderdduizend gulden krijgen. Ja. En toen had je gewonnen. En toen ja. bleek dat het eigenlijk niet contant was.
1: Ja, het was een fictieve honderdduizend gulden. En dan moest ik er nog voor in een, in, een, in een tent staan zingen. Wat heel raar is. Want je hebt het eigenlijk al gewonnen. Moest je er nog voor werken. En die tent ging, 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 ging ik doen. Maar toen ging die tent ook nog eens dicht. En ik heb natuurlijk die producenten wel op aangesproken. En die was eigenlijk not amused. En die zei. Als jij, uh, ik wil het wel afkopen met 100.000 gulden, maar dan uh, gaan de deuren in Showbiz-land uh, voor jou dicht. Ja, ja dat, 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 dat durfde ik gewoon niet. Ja, ja en de, de grote machtige mannen in de wereld, in de televisiewereld in Nederland, mm -hmm. uh, ja, daar durf ik natuurlijk niet tegen. Ah, wie was ik? Een meisje uit een woonwagentje. Ja. En dan moest ik dan tegen op gaan bokken. Ja, dat durfde ik. Kijk, nu wel. Nu zou ik denken: hé, hey, kom maar op, wat, is, wat, wat doe je? Weet ja. je, nu. Dan moeten Omdat mensen ik... me
0: niet meer prima. Uh, dat, want, oh dat, ja, dat, prima. In
1: ja. Ik heb niks met te verliezen. Ja. Hè, ik heb bereikt wat ik heb bereikt. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Ik heb niemand nodig. Ik heb eigenlijk altijd alles op eigen kracht gedaan. Maar dat wist ik toen nog niet. Toen nee. wist ik niet dat ik op eigen kracht kon, nee. dat kon. Want het was nog niet gebeurd.
0: Nee.
1: En, uh, ja, je, 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 da, en da, dat is ook precies exact goed dat je het aanstipt. De reden van het boek ook. Dat ik mensen wil laten weten van... Ook al word je niet zo geboren... Je kunt echt wel zo worden. En het ja. heeft echt te maken met keuzes maken en een mindset. Dus je maakt eerst de keuze: ik wil mijn mindset veranderen. En dan ga je vervolgens je mindset veranderen. Ja.
0: Maar wat je zegt ook met, met de, uh, wat die man zei tegen je: van als je nu. Ik kan je die 100.000 gulden geven, prima. 10.000 gulden, ja, uh, ja 100.000 10 gulden gelijk ja gezegd. Ja, ja precies. Ja. Die 10.000 gulden en nulletje, ja. uh, uh, Maar die 10.000 gulden, uh, die kan ik je geven, maar dan is het klaar voor jou. Ja. Dat is eigenlijk ook een, een kleine intimidatie, toch? Ja, maar heel. Ja, ja maar, tuurlijk. En dat gebeurt ook in de, nou, in de media, ook wel, weet je. Van, ja. oké, okay, je kan deze kant op ja, gaan, hè. Uh, ja, maar jij wilt toch bij de radio, ja. weet je? Of jij ja. wilt toch dit? Hoe kun je daar het beste mee omgaan als jonge carrièremaker?
1: Ja, moeilijk, hè? Ja, dat is ook dat snap ik. Kijk, um, het enige wat ik daarop kan zeggen, nou is elke situatie natuurlijk ook weer anders, is wel ga uit van je eigen kracht. Weet je wel, dus als je, als je echt talentvol bent... en je wil, Dit voorbeeld wat jij geeft, ik wil bij de radio... en ik wil radiomaker worden. En je gelooft echt in je eigen talent... dan zullen er altijd wegen zijn. En dan meneer of Pietje Puk zegt dat tegen jou... van ja, maar dan, moet je, dan ga je niet met Pietje Puk... maar dan ga je ergens anders heen. En dan kom je er echt wel. Je moet wel geloven in je eigen kracht. En um, dit, dit heeft ook heel gemaakt... Met dat, niet in mijn situatie zo, zodanig in deze situatie... Hoor, maar met hashtag too en zo. Weet je, wel. Je, je, je moet nooit iets doen wat tegen je gevoel ingaat. Nee. Dat is denk ik, als je trouw blijft aan je eigen gevoel... Um, als jij denkt, dit hoort niet bij mij, dit past niet bij mij... doe het dan gewoon niet.
0: Nee, ook al is de prijs nog zo groot.
1: Ja, en uiteindelijk is je... ik bedoel, dan maak je van dit jaar geen radio... maar dan maak je misschien over twee jaar wel. Ja. Snap je? Want die putje, Pietje of Pukje die daar zit, dat wist ik toen allemaal niet... die gaat ook een keer weg. Want die zit dan weer bij die radiostation of die gaat in wat... Deel alles Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Als je jong bent, denk je echt... Ik heb het nu ook met mijn dochter gesprek over. Maar dan denk je echt van... Oh ja, maar dat, is, maar dat is natuurlijk niet waar. Die mensen gaan ook weer weg. En die hebben ook andere levens. En dan ga jij weer op die plek. En zo blijft het gaan. Ja. En blijf trouw aan jezelf. En blijf altijd leren. Wees een spons. Zuig op. En uh, ja, dan... Als je echt talentvol bent... Dan geloof ik toch wel in dat die, dat die kans
0: wel weer komt. Maar hoe weet je dat je talentvol bent? Um,
1: ja, toch wel door je omgeving, denk ik. Ja. Ja, ik denk toch echt door je omgeving. Als je omgeving als dingen... Kijk, als jij zanger wil worden... Even nou over mijn vak beginnen. Mm -hmm. Als je zanger wil worden... maar je wordt geen enkele auditie aangenomen... Ja, dan moet je op een gegeven moment wel afvragen van... ja, hmm, weet je wel, je moet wel ergens op een gegeven moment... Uh, je gaat op zangles en vraag aan je van ben ik een goede zanger? Als je radiomaker bent, ga een cursus doen... en kijk wat ze daar zeggen. Hè? Of ben je actrice, ga een cursus... Toneelschool weet ik veel, les, ben, heb ik talent. Die, die mensen gaan het echt wel eerlijk zeggen tegen je. Yeah. Hè, dus uh, ga wel eerst op zoek. En als mensen zeggen, joh, jij hebt echt wel talent... Maar je moet nog even dit of dat. Ja, Neem die stappen dan ook.
0: Dat vond ik ook wel fascinerend in je boek. Je hebt audities gedaan, onder andere nou ja, voor, voor Jeans... dit muzikale ja. uh, theaterspektakel. Um, maar je hebt nooit een les gehad in, in iets wat je ging doen. Ja, later wel natuurlijk. Ja, maar, precies. Uh, je ging er maar gewoon heen en je ja. dacht... Yo, het is prima, ik, ik ga gewoon voor de ervaring.
1: Toch? Ja, exact. Ja.
0: En... en Kun je me eens meenemen naar die allereerste auditie... voor Jeans bijvoorbeeld? Je, je liep daar binnen.
1: Ik weet nog wat ik aan had, überhaupt. Bizar, hè? Ja. En wat was ik dat? Ik zie me dat nog wel. Ik een spijkerbroek. als het oversized, hè, die tijd. <laughs> uh, Eind jaren tachtig. Een, 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 uh, een witte uh, blouse met een, een groene uh, blazer van mijn zus. Met schoudervulling erin. Had ik van mijn zus geleed. Met een stropdasje. Ja, dat was toen helemaal hip en happening. En ik zong Pulse Singer. En ik had nog nooit gezongen. Dus ik dacht echt... Nou ja, whatever. Ik vond het super... Spannend. Ik vond het heel, vooral heel erg um, Maar wat, weet je wat le leuk is? Als je niet bekend bent en je hebt nog niks gepresteerd... dan ben je eigenlijk heel onbevangen. Snap je? Mm -hmm. Dat was bij, bij Aida ook. Als ik nu vergelijk de auditie van Aida of met Mamma Mia... dat is een wereld van verschil. Omdat ik, daar was ik zo onbevangen. Ik, ja, je gaat er gewoon naartoe. Je weet, het, je weet het allemaal niet. Dus je gaat maar wat doen. Uh, en later dan wordt de druk veel groter. Want dan verwachten ze heel veel van jou. Want iedereen yeah. weet wie je bent.
0: Yeah.
1: Dat, is veel, dat is heel lastig. Terwijl jij bent dezelfde persoon... Met hetzelfde talent.
0: Ja, Willemijn van Kijk zei dat ook in de potbas. Die zei, soms wil ik wel eens dat ik gewoon ergens binnenkom. En dat ze niet denken, dat is Willemijn. Maar ga maar gewoon zingen. Ja. Doe, doe het maar. Dan ben je
1: veel meer onbevangen. Ja. ja. nee, natuurlijk. Dat is heel herkenbaar.
0: Maar ben je daar ook nu heel erg mee bezig als je zo'n auditie binnenstapt? Dat je denkt, ja, wat, wat zullen ze wel niet van me denken? Of ik ben Antje en kijk, ze weten wat ik heb gedaan.
1: Nou, nu op deze leeftijd, nu ik de vijfde echt wel heb gepasseerd, de, uh, denk ik dat niet meer. Nu nee. denk ik echt van, uh, pff, ik, ben, ik, de, ik denk niet meer van andere mensen. Ik ben gestopt om in te vullen wat andere mensen denken. Dat is zo fijn. Dat raad ik iedereen aan. Ik denk dat het heel logisch is als je het niet kan nog. Maar het is wel heel bevrijdend. Want je gaat constant invullen voor een ander. Oh, die zal wel denken. Oh, denk zij dat ze kan zingen? Of oh, denk zij even dat ze de rol krijgt? Of oh, haar hart is stom. Of uh, weet ik. Kan bij het schelen wat? Um, dat is heel stom. Want het is totaal verspeelde energie natuurlijk. Want ik weet helemaal niet wat jij denkt dat je mij ziet. Ik kan, nee. Dat kan ik gewoon niet weten. Dus uh, daarom vind ik die uitspraak van Piep Lankar zo mooi. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dat is natuurlijk heel positief. Niet arrogant bedoeld, maar heel positief. Want als je denkt, ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het niet kan. Dat is eigenlijk heel negatief. Maar ja... Je, kan, je komt er pas achter als je doet. Ja. En beide is goed of zo. Dus uh, ik, heb, ik heb dat nu niet meer. Maar het is, ja, auditie doen blijft altijd wel heel erg spannend. Ik ja. ben meer bang dat ik dan mijn tekst niet meer weet of zo. Daar, daar, dat vind ik dan wel uh, lastig voor mezelf. Of dat je in één keer natuurlijk die hoge noot niet haalt. Of, nee. uh, dat het blijft natuurlijk altijd gewoon heel gênant. Vooral omdat je die mensen inmiddels achter die tafels heel goed kent.
0: Maar die eerste auditie, jij gaat er op een gegeven moment voor die tafel staan. Tenminste, ik ga ervan uit ja. dat dat zo is. Ja. Er zitten allemaal mensen die jij niet kent. Die kijken jou heel streng aan, waarschijnlijk. Ga maar staan, ga maar zien. Ja. Wat gaat er op zo'n moment door je hoofd heen?
1: Ik ga dan toch wel in mijn focusmodus, denk ik. Ik kan wel ik kan goed focussen, hè? dus dan, dan focus ik me gewoon op het nummer. Ik ging pulse Singer zingen en ik probeer je in te leven dat je dat nummer zingt, dat je die vrouw bent of hè? Um, Ja, en, en, en ja, doe je dat gewoon of zo? Het is natuurlijk super spannend, maar ik heb. In mijn vak gebruiken vrij veel mensen ook uh, van die beta-blokkers. Dat is om je hartslag laag te houden. Omdat je, als je zenuwachtig wordt, gaat je hartslag natuurlijk omhoog. Mm. Gaat je stem trillen. Dat is heel, heel moeilijk met je ademhaling. En dat heb ik niet nodig. Want ik kan wel mezelf... Oké. Okay. Het is de moment, weet je, en dan kan ik mezelf dan
0: kan ik er wel ingaan of zo. Yeah. En dan loop je naar buiten daar. En dan denk je oké, okay, ik, heb, ik heb opgetreden. Zijn ze nog wat vriendelijke? Ja, nee,
1: dan ga ik, ga ik trillen, natuurlijk. Dus als het klaar is, dan ga je heel erg trillen. Tenminste, ik ga dan wel trillen, dan ben ik zo van ontlading, weet je wat? zo gefocust geweest. Ben ik weer in mijn auto gestapt, ben ik, was natuurlijk in Amsterdam ben ik teruggereden. Ik weet nog precies ook waar het was. En um, ja, dan is het gewoon afwachten. Maar ik, ik denk altijd: ik heb het niet goed gedaan. Ik, ik, was, ik was stom, of ik was dit, of dat. In ieder geval, zeker vroeger. Um, maar toen kreeg ik een belletje dat ze me heel graag wilden hebben. Dus dat was, maar dat, dat ik ook wel dacht, huh? wat raar. Want ik had nog nooit op toneel gestaan. Ja, wel als danseres, uh, maar niks bijzonders eigenlijk. Ik zat nu tussen allemaal meiden met een dansacademie.
0: Maar kon je dan wel zeggen, van ik, eigenlijk een soort destructieve gedachte? Van, ja, ik ben niet goed genoeg, ik heb het niet goed genoeg Tuurlijk, gedaan. Natuurlijk
1: had ik dat vroeger allemaal altijd. Maar, ik, maar ik, sowieso, ik sowieso, ik had bij de première van AIDA ik vind het nog zo goed... Na de première zat ik in het koorhuis en ik bleef daar naar slapen. En ik belde John van Eert, een goede vriend van mij. Die was, had een eigen show, dus die was niet bij de première. En ik zei: Oh, John, het ging echt helemaal niet goed. Ik speelde echt niet. Mijn stem was goed. Maar het spel, deed, het was echt niet grappig en ik was echt niet leuk. En hij zei: maar Hoe kan dat nou? Ik hoor gewoon iedereen de hele tijd dat je gewoon fantastisch bent in die rol. Hoe kan het dan? Ik zeg: Ik weet het ook niet. Het zat niet lekker in mijn vel. Ik weet het, het was echt gewoon niet goed. Nou ja, la, la. Ik dacht echt: Nou, het is niks. Ja. En de volgende dag, wat ik ook beschrijf in mijn boek, ben ik mijn huis gewoon badkamer aan het poetsen en schoonmaken. En gewoon in het normale leven te stappen, want die première was toch eigenlijk ruk, voor mijn gevoel. En ik word gewoon gebeld. Ik had, die, ik had die, zelfs de recensies niet eens gelezen nog zelf. Wist ik veel hoe dat allemaal moest. En hij belde op, ik wil je feliciteren, want jij hebt alleen maar goede recensies gehaald. En ik denk, hé, dat jo überhaupt dat Joop van Ende je belt, vind je al raar. Want je krijgt natuurlijk een stage met nummer, 020." Ja. 20. Dan denk je, oké, okay. en dan denk je Joop van Ende, ja, je schrikt gewoon helemaal kapot. En dan ook dat zo groot compliment. Ja, dat had ik niet verwacht. Want ik had zelf een heel ander gevoel ja. daarover.
0: Want hoe ben je er op dat moment mee omgegaan? Want dit zijn gedachten die, die ik ook wel herken. Of, of als je aan het begin van je carrière staat ook wel van... Ja, ben ik wel goed genoeg? Wat ja. als ze er straks achter komen dat ik het niet kan? Ja. Uh, iets wat André Kuipers ook uh, een tijd gedacht heeft. Oh, ja. Wat, 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 wat als ze erachter komen dat ik ook maar gewoon wat doe?
1: Ja, precies dat.
0: Maar hoe kun je er nou het beste mee, mee, mee omgaan met zoiets?
1: Uh, nou, ik vind het nu op deze leeftijd jammer... dat ik toen niet veel meer uh, genoten heb van dat het zo goed ging en dat ik... dat ik goed was in die rol en, en, en hetgeen wat ik deed. Ik heb dat... Ik, maar dat komt ook wel omdat ik... Ik heb daarnaast natuurlijk... had een kind, weet je. Alleenstaande moeder. Dus ik, ik moest al die ballen wel in de lucht houden. Dus dan heb ik er voor mijn gevoel te weinig van genoten... dat, dat ik eigenlijk zo goed was, weet je wel. Ja. Um, omdat ik altijd zo streng ben naar mezelf. En dat, dat, dat mag wel iets minder, denk ik. Dat je... Ik denk dat het heel goed is... als je, want ik heb ook wel collega's die dan helemaal niet zo goed zijn... maar die denken dat ze geweldig zijn. Ja. Nou ja, zo so be it. Ik ga er niks van zeggen. Ik, dat vind ik natuurlijk geen, dat vind ik niet goed. Of waarom vind ik dat niet goed? Omdat je dan niet meer open staat om te leren. En ik denk dat het heel goed is om altijd te blijven leren. Um, maar ik, ik, ik vind dat je ook wel... Als, als, wat je net ook al vroeg, hoe weet je dat, je dat je talent hebt? Ik denk dat je omgeving op een gegeven moment... Echt wel signalen gaat geven of je succesvol bent. Of dat je. Uh, nou, je kunt ook meten als je een plaatje maakt en dan staat in de hit praten. of je podcast wordt heel veel geluisterd. of nou ja, dingen die succesvol zijn. Ja, dan mag je op een gegeven moment best wel een beetje van gaan genieten, natuurlijk. Ja. En dat heb ik misschien iets te weinig gedaan.
0: Maar hoe, hoe doe je dat zonder dat je naar je schoenen gaat lopen? Zonder dat je in één keer jezelf het vrouwtje ja. of het mannetje voelt? Nou ja,
1: door altijd open te blijven staan voor kritiek. Kijk, Ik vind het kan altijd, het kan altijd beter. Hè? Dus het blijft, er blijft altijd ruimte om te verbeteren. Dat heb ik nu ook. Dat pas ik ook voor ook toe bij mijn personeel nu. Um, we hebben functioneringsgesprekken en dan ben ik altijd, ga ik heel erg op de American way. Want de Amerikanen doen altijd... En bijvoorbeeld bij Ida. En dan kwamen ze overvliegen. dan kwamen ze even naar de show kijken. En dan zei ze in het afloop... Oh my god, you, I mean, I, Yerba was just fantastic. Oh my god, you're fabulous. I loved it, I loved it, I loved it. There's just one little thing that maybe you can work on. Weet je, zo. Yes. Maar het was eerst een uh, vier je reet, weet je wel. En daarna kwam... We, en dat vond ik altijd zo fijn. Want Nederlandse mensen altijd, Vind ik althans, mijn ervaring. Altijd alleen maar... Dat was niet goed en dat was niet goed. Terwijl je wil ook wel eens horen dat je wel goed bent natuurlijk. Yes. Dus... Um, maar sta er wel voor open dat, dat, dat um, het, de, de kritiek, dat is uiteindelijk waar je van leert. Dus je leert niet van een compliment, gek genoeg. Dus bij mijn personeel wil ik ook de functioneringsgesprek. functioneergesprek... ga ik eerst helemaal zeggen waar ik aan goed mee ben. Dan zeg jongens, maar ik heb wel wat verbeterpuntjes. Laten we het daar ook even over hebben. En dan benoem ik die verbeterpunten. En dan uiteindelijk eindig ik altijd weer met iets positiefs, weet yeah. je wel? Maar ik, je moet ook wel blijven leren. We zijn, er, we zijn nooit uitgeleerd. Ik ben ook niet, nooit uitgeleerd... Um, en dat maakt ook dat je, dat je blijft groeien.
0: En dat AIDA, dat was, dat was echt nou, de doorbraak voor jou natuurlijk. Je zei het net ook al. Je, ja. je had niet helemaal het gevoel dat het heel goed ging. Maar het ging hartstikke goed. Ja. Maar die musical die kwam naar Nederland. En jij hoorde, die komt naar Nederland. Daar wil ik inspelen. Je had zelfs al de rol in gedachten. En jij belt Stage Entertainment op. Joop ja. van Ende Producties. Je zegt, ja. ik wil die rol hebben.
1: Ja. Nou, wat... ik zei niet ik wil die rol hebben. Maar ik zei wel, ik wil graag me opgeven voor auditie. Voor de rol van Amneris. Ja. ja.
0: Maar wat gaat er op zo'n moment dan dan door je heen Nee, ook. nooit
1: dat ik dacht dat ik rol zou krijgen. Nee. nee, zeker niet. Maar wel dat ik dacht... oh, ik ga ook iets doen bij, bij Joop van de Ender Theaterproducties. Wauw, wat als misschien ik heel ver kom... en oh, wauw, als jo Joop me misschien ziet... nou, misschien komt er ooit wel eens in de toekomst een rol... dat hij misschien aan mij denkt. Je is meer, echt meer zo, letterlijk. Ja. En als je dan ronde en ronde verder komt... en je ziet ook... het was heel raar voor mij ook... want niet zozeer vanwege de zang... want ik, ik heb wel een sterke zangstem, dat weet ik... en ik wist ook dat ik dat goed kon zingen, het materiaal... Ik had alleen nooit geacteerd. En het was een grote acteerrol. En daar was ik natuurlijk ook mega onzeker over. Dus ik dacht, ik, en dan moet je ook nog een hoofdrol Nou, dat, dat was gewoon, nou ja, ik weet niet wat jou daar is, maar voor mij was dat natuurlijk daar. Weet je, daar kom ja, je gewoon helemaal niet.
2: Je doel. Op de ja, rol.
1: nee, nooit. Misschien een keer over. Weet ik veel voor, voor ja, als ik heel veel ervaring heb opgedaan, weet ik veel. Maar dat, dat is eigenlijk om. Ik had ook een kind, weet je, alleen staande moeder en zo. Dus ik, ik zag dat ook helemaal niet zo voor me. Maar ik, ik had eigenlijk wel zoiets, dat je ook van Ennemen gewoon een keer ziet. En. Um, Ah, dat is gewoon super raar. En als je dan gaandeweg van je collega's hoort... van ja, misschien word je dan wel uh, een, een alternate. Dus dan speel je twee keer per week die rol. En uh, dan speel je toch de hoofdrol twee keer per week. Dan dacht ik, ja, maar dat is vet. en Dan wil ik dat wel doen, want dat kan ik makkelijk combineren met Romy. Ja. Toen ben ik daar wel voor gegaan. Dan dacht ik, ja, nou, dan word ik alternate. Ja, dat wil ik dan wel graag worden, als het dan mogelijk is.
0: En toen was het allemaal positief. Toen was je in één keer gewild. Iedereen wilde jou hebben. Ja, ja. Um, hoe, hoe, hoe vond het Thuisfront dat die toch altijd wel... Nou ja, wat je broer vroeger zei... Je gaat niet als een, een slet mensen bedienen.
1: Oh, zo. Nee, maar de showbiz is natuurlijk iets heel anders. Dat ja. vond ik natuurlijk fantastisch. Artiest zijn is natuurlijk iets wat wel... Uh heel erg wordt gewaardeerd natuurlijk hè. Mm -hmm. dus, uh, en daar denk ik buiten daarvan. Ik was natuurlijk al een volwassen vrouw inmiddels met een kind. Ik bedoel niks meer over te vertellen natuurlijk. Uh, nee, dat was echt toen ik jaar of zestien uh, was of zo. Hè. Dus ja. op oudere leeftijd hebben ze daar natuurlijk niks meer over te vertellen. Dan ben ik altijd mijn eigen gang gegaan. En is mijn familie altijd alleen maar super 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 meegetrots geweest. Ja. Wat ja, vast. ik ben wel de trots van de familie natuurlijk. Ja. Ik ben de enige artiest in onze hele familie. Ja, dat, daar is iedereen natuurlijk wel heel trots op altijd. Dat is ja. altijd wel
2: heel leuk. Je
0: werd dus die artiest en toen kreeg je ook mediatraining op een gegeven ja. moment. Ja. Um, van een oud -pop
2: gast. Hi Antje, ik wil even iets tegen jou zeggen. We hebben elkaar leren kennen bij Joop van der Ende. Toen gaf ik mediatraining aan jou omdat je even een hoofdrol had van, uh, in, in Aida. En dat was een uh, prachtige rol, en een belangrijke rol. En Joop wilde hebben dat jij met de pers goed kon praten en niet de verkeerde dingen zou zeggen. Je kwam sowieso wel te laat, dus daar had ik wel een enorme surf over in. En in het begin moest je zeggen wat, wat, wat Aida was. En, uh, nou, dat deed je zo slecht, dus toen heb ik gestopt. En toen heb ik je aangegeven wat je wel moest zeggen, de belangrijke punten. En dat nam je heel gauw uh, te harte en uh, je hebt het daarna ook heel fantastisch gedaan. Ik ben een groot bewonderaar van jou. Ik vind je een prachtige vrouw. Ik vind ook dat je een prachtige carrière hebt. En ik vind ook dat je die rol toen geweldig gedaan hebt. En ik vind je ook fijn mensen, een prachtig mens bij jij. Goed veranderen en uh, lief veranderen en uh, je, je straalt vrolijkheid uit en gezelligheid uit. Ja, ik moest een vraag stellen aan jou. Nou, dan doe ik twee vragen. Uh, Antje, wat is het grootste succes wat je ooit gehad hebt, vind je zelf? En wat is de grootste afgang? Ja? Goeie vraag. <lacht> Doei, ga je goed. <lacht>
1: <lacht> wat leuk dit! Geweldig, goed gedaan. Oh, jeetje. Uh, wat is mijn grootste prestatie? Was, wat, wat wilde hij er weten... Ja, ik denk het moederschap. En dan bedoel ik, bedoel ik, bedoel ik Romi, maar dan bedoel ik ook mijn drie nichtjes. En dat we dat gewoon als familie hebben kunnen handelen. En, en dat we met z'n allen gelukkig zijn, weet je wel. En dat is, ja... Dat Romie kan altijd zeg, mam, ik ga mijn kind net zo opvoeden... als je mij hebt opgevoed. Want ik heb eigenlijk zo'n fijne opvoeding gehad. Dat ik denk, nou ja, ik nog mijn eentje moeten doen. Met alle tegenslagen die er waren. Dus ik denk dat ik daar toch het meest trots op ben. Ja. En de grootste afgang... Mijn god, dat zijn er natuurlijk heus zo heel veel geweest... dat ik het al gewoon even niet meer weet. Dat zijn of die lastige vragen die je dan in één keer krijgt.
0: Wil je er nog even rustig over nadenken? Dat we Eerst even terug gaan naar dat moment met Willy Brod, Want daar ben ja. ik heel benieuwd naar. Want ja. het was in je boek een bijregeltje. Ja. Um, maar ja, Willy Brod, die heeft ook in de potbas gezeten. Ja. En het, 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 die staat wel bekend om zijn harde stijl van, ja. uh, van interviewen natuurlijk. Ja, uh, en zeker toen was hij volgens mij wel de meest gevreesde ja. interviewer ook. Ja. En daar staat hij in één keer voor je neus. ja. Hoe, hoe is dat?
1: Nou ja, wat hij ook zegt. Ik kwam dus te laat. En um, ik was helemaal euforisch. Want ik stond die dag voor het eerst in de krant. En er overkwam mij zoveel. En mijn uitzicht het dan heel erg in een soort van hysterie. Dus ik kwam daar echt inderdaad binnenrennen. En hallo. Ik, ik was helemaal... Uh, en, uh, en hij was totaal not amused. Dus zoals hij kan zijn. Ja, uh, en uh, Nors, weet je wel. gestaan staan en vertel over Aida. En inderdaad, ik, ik begon... En hij kapt hem ook meteen af... En dat is natuurlijk heel eng als iemand je zo, bam, afstraft. Um, maar bij mij, wat ik ook beschrijf in dat boek... Uh, want ik dacht meteen, oh ja, ik ben heel dom, zie je? Ik, 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 kan, ik kan helemaal niks of zo. Ik ging gelijk terug in dat onzekere gevoel. En toen op een gegeven moment moest ik iets opschrijven. En ik moest het woord gezellig uh, opschrijven. En dat, ik wist niet meer of het met één L was of met twee. Ik kon, ik kon hem helemaal niet meer... Ik was, eigenlijk een, ik was zo geschrokken. En ik dacht ook, ik val nu door de mand. En ik, ik kan ook helemaal niet goed schrijven. En dat komt omdat ik helemaal geen opleiding heb gehad. En omdat ik eigenlijk heel dom ben. Want ik kom uit een woonbaan. Je gaat allemaal die dingen jezelf weer aanpraten. En ik schreef, ik schreef het op. En ik, ik dacht, ik schrijf het nu verkeerd. Maar ik bleef, ik bleef het toch opschrijven. En ik, ik zie ook aan hem dat hij het leest. En ik zag een soort van fronsen. Maar hij liet het daar ook bij. En toen ging hij weer door met zijn les. En dan ging dan... En toen, dat was zo'n leermoment voor mij. Want ik dacht, het is niet persoonlijk. Het is niet persoonlijk. Hij is hier ingehuurd om mij iets te leren. Dus ik moet me nu openstellen als een spons. En gewoon alles van hem weer op, op, opzuigen. Want dan heb ik hier het meeste aan. Uh, en, en dat heb ik gedaan. En, en daardoor kregen we echt een, goed, een goede connectie. We kregen een goede klik. Hij gaf me zijn 06. -je. Ik mocht hem altijd bellen als ik vragen had. En... Uh, en dat was het dan ook. Ik bedoel, meer kan ik ook niet van maken. Maar het was voor mij een heel belangrijk leermoment. En ik heb het ook in mijn boek beschreven. Omdat ik denk dat het goed is voor mensen om te weten. Stel je gewoon open. Want als je, het is natuurlijk ego. Dat woord niet goed schrijven was ego. Het is heel vaak ego wat je tegenhoudt. Omdat je schaamt voor iets of om een ander gaat invullen. Maar als je je ego gewoon even parkeert. En even gewoon niet, gewoon even niet is of negeert. Dan, dan pas kun je leren. Dan pas kun je openstaan. En dat heb ik echt letterlijk meegemaakt met Willebroort. Want het ego maakt jou kwetsbaar. Ja, hoezo? Nou, omdat jouw ego zegt... Um, je, jouw ego praat tegen jou. Jouw ego zegt... Ja, ik kan het allemaal wel. Of, uh, of, of ik kan het niet. Of, je ego praat jouw dingen aan. Mm -hmm. Maar als je gewoon je ego even daar parkeert... en bent wie je bent... en als, als, als hij dingen zou zeggen waarvan ik dacht... Oké, okay, dat, dat weet ik eigenlijk al wel. Dan is het ook prima. Dan parkeer ik dat ook. Maar dan pak ik weer de dingen die ik nog niet wist. Snap je? Ja, ja. Ik geloof er gewoon echt in... dat je altijd van elk gesprek kan leren. Ik was vanmorgen even ergens... en dat ging heel erg anders over. Maar toen, daar heb ik ook weer dingen van geleerd van het gesprek. Dat ging, die, die twee mensen hadden even met elkaar een gesprek... over iets wat helemaal niets met mij te maken heeft. En toch leerde ik even van de hele korte conversatie tussen die beiden. Dan dacht ik, oh ja, dus zo werkt dat daar. Weet ik wel. Weet je, als je open staat voor dingen, leer je zoveel. Ja.
0: Maar open staan voor dingen... Hoe, hoe combineer je dat dan met kritiek krijgen? Want door aan de ene kant open te staan... maar word je ook kwetsbaar? Ja. Of is het daar ook weer je ego aan de kant zetten...
1: Ja, want ik, waarom ben je kwetsbaar dan? Want het, je, je, je hoeft toch ook niet perfect te zijn? Als je perfect bent, dan leer je niks meer. Dus, dus... Nee, maar
0: dat is toch denk ik die angst ook wel van... Ik wil het goed doen. Ik wil dat als ik... Uh... En
1: kijk, er is wel een, er is wel een verschil. Hè? Want ik heb, wat ik overigens niet in mijn boek heb geschreven... Maar wat wel is gebeurd, bij Ida kregen we op een gegeven moment... Uh, was ik Eindelijk had, had, had die regisseur mij zo ver... Dat ik wat meer zelfvertrouwen kreeg in het spelen. Toen gingen we van de repetitieruimte gingen we dus naar het theater. Dan ga je eens daar nog... Uh, nou ja, ga je monteren, heet dat. En dan hadden ze bedacht om een... Oud actrice in te huren om ons nog even extra spelles te geven. En die vrouw die was me toch een partij onaardig. En die. Ik moest bijvoorbeeld een uh, beginscène. Dan moest ik mijn arm omhoog doen. En zei ik. Kom op dames, het is tijd om dit je wil te laten stralen. Dus ik doe dat. En zegt ze. Ja, stop maar. Waarom doe je dit met je armen? En dit is me ook heel raar naar, weet je wel. No? Zeg ik, um, omdat de gooi-gaaf heeft verteld dat ik dat moest doen. Ja, nou, het ziet er niet uit dat er heel maar echt, ja, ik, ik was zo overstuur. Ik huilend die les uit ben gelopen. Omdat zij mij zo afkraakten um, En uiteindelijk... Nou, dat is een heel ding geworden. Maar uiteindelijk bleek dat, die, dat je op de toneelschool... Word je blijkbaar helemaal afgekraakt. Om uiteindelijk weer opgebouwd te worden. Maar goed, dan heb je vier jaar les. En ik, was net, ik, had helemaal geen, ik, ik stond twee weken voor mijn première. Dus ik dacht, hè? En daarvoor had ik juist best wel veel zelfvertrouwen gehad. Want de laatste dag in het theater... Uh, komt hij opkijken en iedereen. En dan had ik het heel goed gedaan. En dan is het heel raar als iemand daarna dan... je zo extreem gaat afkraken. Dus natuurlijk was ik kwetsbaar en kon ik toen op dat moment niet denken, het is een leermoment, omdat ik daar he ook helemaal niks mee kon. Um, en daarna heb ik hele gesprekken gehad toen met Keith, met die Amerikaanse regisseur die totaal not amused was, omdat hij zijn ster ineens heel onzeker als een bankvogeltje op het toneel zag staan die helemaal niks meer durfde. Um, maar... Ja, ook daarin is het dan. Het leermoment daarin was weer. Dat ik, dat, ik, dat, ik me, dat ik te veel open stond voor haar. Ik had ook kunnen denken: ja, kan je, kan je Ik had ook kunnen zeggen: Nou, mevrouw, dan moet u misschien even gespreken met de gooi graaf. Ga even bespreken wat ik moet doen. Dan hoor ik het wel. Weet ik veel, hè? Nee, Zo. Ja, ja. Maar ik bedoel, op een gegeven moment mag je ook wel een beetje weten van jezelf. als je al zoveel vaak hebt gehoord dat het goed is. Dat het op een gegeven moment ook goed is. Yeah. Maar als dat er niet is. Dus in, helemaal in het begin. Het ligt natuurlijk ook aan hoe mensen met je omgaan. En hoe, hoe, hoe het wordt gezegd. Hè? Maar als je, ja, je wil leren. Moet je, moet je eigenlijk echt je ego opzij zetten. En openstaan voor dingen. En ga er s'avonds dan over nadenken. En denk van oké, okay, dat vind ik eigenlijk bullshit. Laat ik gaan. Maar dat was wel interessant. Dat, dat pak ik wel op.
0: En hoe, hoe ga je dan om met kritiek ook hiermee? Is dat ook van dat vind ik interessant. En dat, dat pak ik
1: op? Ja, ik vind kritiek altijd heel fijn. Ik vind het, ik vind het, misschien een beetje raar hoor, maar ik vind het heel irritant. Mensen zeggen, oh, is fantastisch. Terwijl ik zelf weet dat het helemaal niet zo fantastisch was. Ja. Dan denk ik nou. Weet je, of. Uh, ik, ik weet niet. Ik, ik heb liever. Ik wil, ik wil gewoon dat dingen heel goed gaan. En ik focus me ook eigenlijk altijd dan op. Ja, het is heel gek, want ik ben heel positief. Maar ik focus me eerder op dingen die niet goed zijn gegaan. Omdat ik dan denk, dat kan ik verbeteren. Ja. En ik wil, ik wil die verbeterpunten wil ik verbeteren. Dus ik concentreer me meer op verbeterpunten. Um, dus ja, ik vind kritiek nooit zo heel erg. Het is natuurlijk niet leuk als je leest op, op Instagram... of weet ik wat, social media, kritieke dingen. Uh, weet je, daar heb ik het natuurlijk niet echt over. Want iedereen heeft een mening, daar heb ik het echt niet over. Maar ik bedoel, als je echt in een soort learning process zit... Hè, dat, dat, die kritiek, ja. dat, is, dat is natuurlijk wel heel interessant.
0: En hoe zou je daar als jonge carrièremaker het best mee om kunnen gaan?
1: Ja, nou, ga daarover nadenken. Ja. Gooi het niet zomaar opzij. Want als je, als je het zomaar opzij wuift en denkt, ik ben er al of... dan kom je er niet. Ben ik ben van overtuigd. Ga wel aan de slag met die kritiek. Wat, wat, wat kan ik daarmee? Waarom zou diegene dat gezegd hebben? Waar komt het vandaan? Wat kan ik zelf daarmee? Uh, herken ik het? Ik herken het eigenlijk niet. Als je het niet herkent, zou je er ook nog een gesprek over aan kunnen gaan. Dan kun je zeggen, joh, jij zei gisteren tegen mij uh, dit en dat en zo. Maar ik, ik herken me er helemaal niet in. Dus kun je het verder uit, kun je het nog eens een keer toelichten of iets dergelijks. Weet je? Dat je er, ik vind een leermoment altijd heel belangrijk, hoor. Ja, ja ik vond het fijn. Ook, ook bij mama Mia, weet je, ik kreeg altijd... Uh, je krijgt altijd in een musical elke dag zeg maar, van een resident director, uh, regisseur... krijg je gewoon notes. En ik vond het heel fijn, want zij zijn mijn spiegel. Ik sta op toneel, ik weet niet hoe het overkomt als ik iets te veel naar links sta of iets te grote gebaren maak met mijn armen of weet je wel, ik weet het niet ik doe altijd mijn best dus jij bent mijn spiegel en natuurlijk is het lekker als mensen zeggen jezus wat een fantastische hoge nooit uh, no zong je weer of wat was die weer zuiver? dat is natuurlijk lekker maar eigenlijk diep in je hart weet je dat al wel dat die zuiver was want die hoort hetzelfde ook uh, maar ik vind het altijd fijner als mensen zeggen joh uh, dat, dat stukje vooral met acteren waar ik nog heel veel in kan mm. leren vind ik het altijd wel heel fijn om feedback te krijgen
0: begeleid jij jong talent ook? Nee, nee, eigenlijk niet. Geen jonge musical. Ja, Romy? Ja, nee, natuurlijk uh, mijn kind.
1: Nee, Nee, natuurlijk. Um, nee, eigenlijk niet. Ja, ook, ook, ook. Ik, ik, vind, ik, ik denk dat we ook ouder worden om überhaupt kennis over te dragen. Dus kennisoverdracht is, is belangrijk. Um, want die kennis vergaar je. En hoe leuk is het om dat weer over te dragen. Um, en dat probeer ik eigenlijk ook door, door mijn boek te doen. Uh, mijn kennis van het leven wil ik overdragen. Maar uh, jong talent begeleiden. Ik heb natuurlijk twee bedrijven... Uh, en ik ben nog eens een keer zangeres. En ik ja. ben ook een moeder en ook eigenlijk oma... van natuurlijk een klein kind erbij is gekomen. Dus ik ben best druk. Dus ja. daar zou ik helemaal geen tijd voor hebben.
0: De eerste keer dat jou gevraagd werd om mensen te inspireren... Ja. dacht je van, waarom ik? Hallo? Ja.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk gewend om mensen te inspireren met mijn stem. Ja. Of met een mooie rol die ik speel. Maar niet met mijn eigen verhaal. Dus daarom vond ik dat best wel een gekke vraag. Ja. En toen bleek dat, het, dat ik blijkbaar mensen wel kan inspireren met mijn verhaal. Toen dacht ik, oh, waarom maar goed... Dan kan ik dat gewoon vertellen, want hoe makkelijk is het? Ik hoef ja. er niks voor te doen. dat was gewoon bij vertellen. een congres. Uh, ja, kon gewoon met de uh, Ja.
0: En die, die zei van, joh, zou je je verhaal willen vertellen om mensen te inspireren? Ja. Jij dacht, waarom ik? Ja. Uh, en toen uiteindelijk werd je geïnterviewd daar op het podium.
1: Ja, het was mijn zakelijke mentor. En die kent mij natuurlijk wel een beetje. Dus die vond vooral interessant, en dat is denk ik ook een beetje voor jouw podcast wel leuk. Die vond vooral interessant van, hoe heb jij jezelf gemotiveerd met jouw afkomst waarin totaal niet wordt gestimuleerd om, om carrière te maken. Hoe heb je je dan zelf gestimuleerd? En ook als je ook nog in de situatie terechtkomt... waarin ik terechtkwam, dat je alleenstaande moeder wordt... en geen geld hebt en et cetera. Hoe heb je jezelf dan gestimuleerd... om überhaupt carrière te maken en jezelf te blijven ontwikkelen? Vooral die. En dat is wat hij heel interessant vond daaraan. En dat wilde hij graag. En toen dacht ik... ja, maar dat is toch helemaal niet interessant. En toen, bleek, toen ging, ik, ging hij mij interviewen en toen bleek dat dus wel heel interessant te zijn... voor de vrouwen in de zaal. Ja, weet je ook interessant Mensen stellen me vragen: vraag... waar wil je over vijf jaar zijn? Ja. Dan, krijg ik wel, dan zeg ik, ik heb geen idee. Mijn leven loopt zo anders dan ik uh, denk. Ik denk eh. Aan de andere kant... je kon je net zeggen in jouw introductie... Antje dacht huisvrouw met zes kinderen. Ik heb nu zes kinderen... want ik heb mijn eigen dochter... de drie kinderen van mijn zus... en de twee kinderen van mijn partner erbij. Dus ik, heb, ik zit met zes kinderen aan tafel... Dus Be careful what you wish for. <laughs> je krijgt het uiteindelijk dan toch. Uh, dus dat is echt fantastisch hoe dat dan in het leven kan lopen. Maar um, ja, ik weet het niet. Ik vind het juist zo leuk dat, dat het leven zo onvoorspelbaar is. En dat ik helemaal niet weet. Als jij mij twee jaar geleden had gevraagd... voordat ik met het boek begon, voor die dag, ja. ga je ooit een boek schrijven? Dan zou ik denken, een boek schrijven? Waar moet ik, waar, waar, waarvoor dat dan? Weet je, zo. Mm -hmm. En dat vind ik zo heel leuk. Dus ik, ik uh, openstaan voor mogelijkheden ook vooral. Ja, ja kansen pakken.
0: Nou, ik sluit de potbas dus eigenlijk altijd af met de potbassticker... met de vraag, waar ga je hem plakken?
1: Oh, wat leuk. God, je hebt allemaal moeilijke vragen waar ik dan niet op kan komen. Ja, wat moet je hier nou met zo'n sticker doen? Wat zou ik die nou eens opplakken? Misschien een agenda of zo?
0: Nee, ik heb
1: geen Is dat idee. een goede plek? Ja, In de en... agenda kan ik af en toe nog maar kijken. Oh ja, die dag hebben we dat gedaan. Precies. Toen dus ik Bas ontmoet?
0: Precies,
2: koningin ik Ja, koningin Beatrix.
1: Heel <laughs> leuk, dankjewel. Superleuk.
2: Als
0: ik jou vraag, hoe word je succesvol? Wat zou je zeggen?
1: Um, focus focus en, uh, en, en door.
0: Wauw, mooi. Toch, ja. toch even het boek erin ges, gesneed <laughs> natuurlijk. Hè? Heel goed, heel goed. Ja. En wat ik me eigenlijk nog afvroeg, stel dat je de jonge Antje van vroeger zou spreken. Sorry,
1: Willem heeft me goed geleerd, zie je? Ja. Heel ja, goed. Ja, ja.
0: goed, heel goed. Lessen ja. van Willem ja, Gewoon duidelijk, krachtig.
1: Nou ja, en je boodschap is, me, is ik ga natuurlijk nu ook over mijn boek, dus dan leer je altijd, daar moest ik nu niet aan denken, maar dat zit zo bij mij ingebakken. Um, dat is toch echt dankzij Willy Oh, Dus
0: Willibort heeft jij geleerd. Je moet overal een beetje dat boek droppen dan.
1: Nou, niet het boek, maar wel in de musical AIDA. Dat ja. was natuurlijk de boodschap. Waar ze je ook over interviewen. Ga terug altijd naar AIDA. Ja. Dus als ze vragen... Want dat, dat zijn vragen bijvoorbeeld. Uh, uh, ga je graag met je kinderen naar de dierentuin? Dus ik zei... Uh, uh, ja, nou, ik vind het altijd wel zielig hoor, dieren in een kooi. Of... En op een gegeven moment zei: die, ja, totale bullshit. Dit. Wat zit wat mij dat nou? En ik zeg, ja, je stelt me toch een vraag. Nee, jij moet zeggen. nou weet je, Ik heb zo weinig tijd om naar de dieren uit te gaan. Want ik sta natuurlijk elke avond in de musical om AIDA. Ja. Snap je? Dan maak je weer gelijk een haakje naar een musical. En dat moet je doen, want jij zit hier om die musical te promoten. Nou, en dat is dus wat je meeneemt als je mediaten krijgt. Je, je, ik zit hier nu om jou ja, gezellig te kletsen. Maar ja, we hebben het ook natuurlijk over mijn boek: dus ja. De Rode Draad. Dus ik dacht, er, het ging vanzelf, maar ik dacht. En ik meen het ook echt en door is de titel van mijn boek... omdat dat is, iets is wat mij succesvol heeft gemaakt. Um, dus ja, het sloeg ook echt op jouw vraag. Maar het is ook wel dat ik in één keer denk... oh ja, pling, dat is een Willem-pra dingetje.
0: Zal dat de jonge uh, Antje van vroeger naar jou toe komt... die net uh, die auditie misschien gaat doen... net uh, de eerste tv optredens heeft... en die zou zeggen, hoe word ik zo succesvol als jij? Uh, met nog de, nou toch wel een beetje bekrompen wereldbeeld... wat er toen was.
1: Ja, dan zou ik ook echt zeggen, focus en, en gaan. En door. En door.
0: Antje, dank ja. je wel.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Nou, wij stonden op het punt om het gesprek af te sluiten... toen we werden teruggefloten door Fleur van de redactie. Ja. En Fleur die zegt, jullie zijn nog een vraag vergeten. Ja. Je grootste afhang, afgang. Ja,
1: afgang. Ja, nee, ik, ja, ik denk dan toch dat het is... Ik heb een keer een hele grote presentatieklus moeten doen, live... in een heel grote zaal. Heel veel mensen, echt honderden mensen. En um, die... Uh, organisatie had tegen mij gezegd, we willen... dat was de opening, moest ik doen. En ik moest Guus, Guus Meewers aankondigen, die stond te wachten. En hij zei, ja, we willen gewoon echt een leuke, spectaculaire opening, met een goede babbel, et cetera, et cetera. Nou, dan bereid je je natuurlijk heel goed op voor. En ik stond klaar om op te gaan. En ze zeggen nou, go. En ik... Ik loop een trappetje op. En het was pikdonker. En ik wil eigenlijk het podium oplopen. Maar er zat tussen het uh, trappetje en het podium... zat er gewoon een, een gat. Dus ik, ik ga met één been... val ik natuurlijk in het gat. En ik klap met die microfoon zo... bom. Gewoon helemaal plat op dat podium naar voren. Zo baf. Je hoorde ik heel hard baf. Ik, ik hoorde een schrikreactie in de zaal. Maar je staat zo snel op. Ik weet ik begon niet hoe ik het gedaan heb. En ik sta heel snel op. En ik zeg... dat nee, gaat, gaat zoveel in jou op. Ik zeg nou... Ze wilden graag een spectaculaire opening. Bij deze zei ik zo. Dus daar moest ik heel erg lachen, want ik stond ook heel erg verschut. En ik ben in één roes doorgegaan. Gelijk bam, alsof het niet was gebeurd. In de, alsof ik geen pijn had. Ik voelde ook op dat moment helemaal niks. Uh, in mijn presentatie naar Guus was toe. En ik kom af. En ik zit helemaal onder bloed. Mijn knie helemaal kapot. Ja, maar dat merk je op dat moment helemaal niet. En Guus komt ook naar afloop en toe Jezus, dat ben je hard gevallen. Dat was zo gênant. Ik ja, ik was echt heel erg hard gevallen. En dat is, ja, weet je, het kan iedereen gebeuren. Maar dat is wel echt... Dat vond ik wel echt dat ik dacht... Wow, dit is zo gênant.
0: Ik ga hem nog een keer afkondigen. Antje, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja, dit was hem, de 34ste potbast waarin ik heb verteld over mijn carrière. En ik hoop dat het heel inspirerend voor je was. Als je het een leuk gesprek vond, abonneer je dan even via je favoriete streamingdienst op de potbast. Daar vind je ook gelijk de andere gesprekken met bijvoorbeeld mijn collega Willem van Kijk, Ruben van der Meer en onze lieve Hans Kazan. Waar ik in een heel ver verleden zelfs nog assistent van ben geweest. Het moet allemaal niet gekker worden. Dus als je in je Instagram story laat weten dat je dit gesprek hebt geluisterd en je tagt at de radiomeneer erin. Dan maak je ook nog kans op de potbast sticker die ik net heb gekregen. Um, ja, we hebben het er net al even over gehad en dan ga ik hem even helemaal op zijn willybord uh, nog even promotie maken voor mijn boek. Mocht je nou nog meer inspiratie nodig hebben, www.antje.nl, bestel mijn boek en door. En als je er ook nog een leuk berichtje in zet, dan uh, zal ik hem voor je signeren. Dank jullie wel.